0: 十年了，咱们又回到英秀了
1: 。是啊，你看，他们都过上了自己的小日子
0: 。咱们不是也有咱们自己的小日子吗？在大时代过小日子，在小日子安放自己，也是我们自己的一个生活写照。最初我们没有做这间民宿的时候，我们是在大时代里奔跑的两个人，但我们时间久了之后，我们希望能够回到自己生活的本来的样子，应该是小日子的样子。我叫佳悦，之前是南方报社的记者啊，呃，我的先生叫杨希，呃，以前是南方报社的摄影记者，我们以前是工作上面的搭档，然后呃，现在我们俩一起在苏州平江路的边上，开了一间叫小日子的民宿。
1: 佳悦呢？他是苏州人，他告诉我，他小的时候就是就是很小的时候，他奶奶就生活在这个我们现在这个房子这个旁边。嗯，然后这个这个房子当时候呃呃吸引我们的，是因为它是在平江路小河的边上，它的旁边有三棵很大的枇杷树，那每年五月份的时候呢，这里呃枇杷就会会结满了枇杷树上。苏州的枇杷叫白玉枇杷呃，个大又圆，然后吃起来也特别甜
0: 。包括后来我们又在旁边种了绣球啊，种了蔷薇啊。到春天的时候，都会在想着，嗯、呃，要种点什么啦，打扮一下这条路。就沿河的这条路是我们特别喜欢的。我一直说，它基本上像东京的花见小路，我们想把它变得，就是整条花香满径的那种感觉。旁边的这条路基本上是我们小日子的那个生命的延展一样的那种感觉。小日子最最安静的时候是下午大概呃一两点之后，其实它最迷人的地方应该是，一两点的时候太阳开始慢慢往西沉的时候，它那个阳光打在平江河的河面上，然后平江河河面又不停地波光闪闪的，然后它会反射在我们小日子的屋顶上，这样的下午我经常一个人没有客人，然后。就四处去看光，就你你你看到那个水波的光一直在我们那个大厅的那个白色的墙上一晃一晃的。
1: 其实我们原来的生活不是这样子的。我在广州是有做记者，我们两个佳悦呢是做文字记者，我呢是做摄影记者。当时在在广州就是一直在我们某个佳悦是搭档嘛，然后两个人一起跑头发。呃，长了以后就是，哎，我觉得这个过年就是蛮拼的哈，也很也很辛苦，然后没日没夜的那种，跟我一起就是是水里火里的那种，有一种感情在心里。就是很有激情的那种，就是，呃，但是呢，就是二零零八年地震以后，这我们俩感情就是，比如说，如果以前是那种小火花，那、嗯、那到地震以后就觉得，呃，两个人非得在一起了。二零零八年五月一十二号的时候，我们当时候是在就广州正好在一个采访，然后当时也没说是地震。就说是，呃，四川那边好像联络不上，通讯中断了，然后也就，因为我们做记者嘛，这么也好几年了，就是有这种新闻敏感性，嗯，没过多久就就证实了那边是发生地震了，那但是不知道伤亡情况怎么样，但是好像很大，然后我们就到跟报社领导汇报了这个事儿，当时我跟佳悦两个一起搭档就往成都走，后方给我们不断的发消息。就说地震的人数是越来越，就是越来越多。呃，我开始是几百，然后后来慢慢就上升上升,上升到了几千，然后就感觉特别特别严重。因为我因为以以前的一些突发新闻事件都是，也就是有几个人死，就是已经很厉害了。这个几千人死的那种新闻，我们从来没有遇到过。
0: 快到映秀的那一段山路是特别难走的，就是人人家称它叫死亡之路，就底下是悬崖，然后上面一点点全是烂泥，就你一脚踩下去，你也不知道深浅。然后旁边就是那个那个山上在滚石头那一段路，就是也是杨曦拍我那张照片的那一段路。嗯，我记得当时山上哗哗哗滚滚石头的时候，后面就有人喊快走快走。那时候天其实已经开始黑了。然后他还停下来，在不停地拍照，我就很焦虑，我就又又怕赶不到，又怕石头滚到，就就那种，就是心里边有点急，有点那种面，面面对灾难的那种，有有一点那种感觉了，之前还没有特别特别明显，就好像是灾难中的那种感觉，嗯
1: ，呃，当时就是漆黑一片，因为所有的电都没有了嘛，嗯、呃，就是旁边的建筑物也不是看得很清楚。但是呢，我的感觉最大的一个印象就是非常非常非常的安静，连一个蟋蟀叫的声音都没有，就特别特别安静。那种死静死静，就是令人更加更加恐怖的一个事情
0: 。第二天，其实我们俩就就分散了，他去拍他的照片了，然后我就还是想往那个英英秀小学那个方向走嘛。嗯，我记得我是上了那个球场吧。球场边上躺满了，呃，都是伤员啊。然后大家都在谈哪里哪里就，嗯、呃，伤亡怎么样？哪里谁谁谁怎么样？到那里第一件事情，第二天醒来了，你赶紧得得采访嘛。你想采访，但是你一打开这纸笔一拿出来，人家就会跟我说句话是：哎，你是从外面进来的吧？你你给我寄个电话哦。说你出去的话，给我打这个这个电话，呃，然后告诉他我们家几个人，谁谁谁还活着，谁谁谁不在了。我我当时我的采访本上就记了两页纸的这个电话，谁谁谁不在了，谁谁谁呃还在，谁谁谁是健康的，就没没有采访。但是我在那个时候，我听到了。嗯，两个名字，他们在球场坝上提的最多的就是英雄小学的两个两个老师的名字，一个叫张米亚，一个叫连荣，救了学生，自己却死了，就是这样的事儿。然后我从球场坝下来的时候，我就到交管所还是交警队的一个宿舍楼那边，然后我就在那里，嗯，看到有人已经被发现了，然后有护士已经过去给他输液了。他一共是六层还是七层楼？反正有两层已经在下面了。他是在第三层还是第二层的样子？就整个上面的几层全部都压在他身上，等于。但他的他他可能是下半身是压住了的。然后还跟他讲：“嗯，我们已经知道你在这里啦，没事了，你一定要坚强，一定要活下来。”他也说：“嗯，我会我会好好加油活下来的。”然后我们觉得。哎，他应该是可以救出来的了，而且是活着的嘛。后来我们就又离开了那个地方，就真的去映秀小学了。那天晚上出来之后，就是第二天就离开了映秀，回到了成都。我在成都的那个如家酒店，当时的那家如家酒店，他还收收留，就是从汶川出来的灾民住，就免费免费收留他们住嘛。然后我就看到，当时我在那个交警大队宿舍门口碰到的一个小姑娘，那个小姑娘是压着的，那个老太太的外孙女。那小姑娘当时还在哭呢，说说外婆在里边，怎么怎么出不来。我我当时就是在那个交警大队的那个地方，他就他们就跟我说，这个是莲蓉的妈妈，呃，那个小姑娘是莲蓉的女儿。其实我在球场坝上，我就知道有这两个老师，就等于那个小姑娘在等着她外婆出来。小姑娘也不知道妈妈在不在了。后来我在如家又碰到这个小姑娘，我问她：“哎，那你外婆怎么样了？”后来抱着她的那个那个老人家跟我说：“他说，梁荣的妈妈，因为救援非常困难，直接抄起了石石头把自己给砸死的。”他就一直在我自己的心里，我每次想起这个事儿，我我就受不了，我就觉得特别难受。听。挺奇怪的，我后来就想办法去找张米亚。我后面的几次采访里边，就找到了张米亚救下的那个小孩儿，但他们俩都是属于，就是怀抱着几个小孩那那个小孩活下来了，这这个老师都都不在了。张米亚是抱着两个小孩，当时两个小孩都救下来了，人家挖出来的时候，嗯。说他的手太僵硬了，然后活着的两个小孩没法救出来，要把当时也想要把他的那个两个胳膊给就是锯了，然后才把小孩救出来的。所以我后来先是在映秀碰到了他救出来的这个其中一个小孩叫余明高，然后余明高的妈妈就说他一直在找这个张敏亚的家人。然后我就去问英英秀小学的校长，我我说你有张米亚家人的电话吗？然后就他给了我一个张米亚爸爸的电话，我当时就给张米亚的爸爸打电话了。我说那时候已经是一周年了，就是已经地震一年过去了。我给他们打电话，我说我找到。张老师当时救的一个小孩，他妈妈他家人还挺想见你们的，你们想不想见见他们？我打电话过去，人家都很怎么说，就是很犹豫，他没有说哎，立马说哎，你找到了，我想我我立马过来见。他说我们考虑一下，他就挂了我的电话。后来一会儿他又打回来，他说。呃、嗯，我地震一年了，他们都没赶上再去映秀，他们俩在一直在都江堰。他地震一年了，我们俩都没敢去一次映秀，也不知道儿子的墓。他他是一家三口，张米亚和张米亚的儿子和他的老婆，他他的张米亚的儿子是在读幼儿园，他老婆是幼儿园的老师，全都没能生还，就等于老人家生了一个儿子，儿子结婚生子了。现在两个就变成有点像失独老人一样，就就只有这么两个人，而他们俩没没敢去过映秀，虽然他们的儿子、孙子、媳妇都都在地震中去世了。然后他说：“但是我们一年都没敢去过，也不知道他们葬在哪里。但是既然也一年过去了，我们还是决定去看看。”从映秀叫了一辆车，我说你去都江堰接这两个老人，把他们接过来。接过来后来他们就，就余明高的爸爸妈妈家人都对他，对他们也特别好。找了一下张明亚一家子葬的地方，其实只有一一块木牌吧，好像什么什么标志也没有。当时啊，一周年的时候是什么也没有的，现在可就是已经都建好了，上面都有名字了的。从那以后，嗯，就跟赵明亚的家人也一直有联系。于明高现在都很大了，我们今年去的时候，他已经在读那种技术学校啊什么的。然后我们去的时候，老人家告诉我们，他们养的鸡是于明高家里面给他们的，然后要非要给我们做什么鸡汤抄手，就觉得还生活也挺好。我从他们身上，其实你能看到的是你，你你想这事儿，如果不只是地震啊，发生在谁家都不会好。现在就剩两个老人了，儿子儿孙子媳妇都不在了，嗯，他立马就失去了生活的支持，他没有寄托了。但是我我们一直以来跟他们联系，都觉得他们越活越好。我们这今年去的时候，他们刚从埃及回来。然后紧接着五幺二结束之后，他们又去了澳大利亚。那个阿姨非常迷恋瑜伽，然后张明亚的爸爸喜欢画国画，就自己平时临摹国画。就我有时候就是觉得四川人有那种乐观精神啊，特别激励人。从他们身上，我都觉得有点愧疚。我觉得我、哦、他们都能够。在那样的困境里边出来，找到自己的生活方向，我觉得，嗯反正谁都没有道理不好好活。其实可能是这样子，就是，嗯，整个我们采访地震前后有一两年的时间嘛，我们可能看到的人要更清楚一点。比如说我，我会看到有的人他，他原本地震之前他是两个人是分开的，然后地震之后他们俩就结婚了，或者原本离婚了，地震之后竟然就复婚了，还有的就是。原本在一起勉强为了小孩啊或者什么，地震发生之后一两年的时间，我顺顺离就离了。每个人好像经历了灾难之后就更清楚自己想要什么了，我也是一样的。为什么地震之后我们俩就觉得要辞职，必须要离开？就觉得机械式的那样那种工作机械化的高强度的，然后。节奏频率非常快的那种工作，他可能更容易把自己变成一个流水线的工人一样。我突然就觉得，这不是我们想要的生活。另外就，就就是你，你在这个过程中觉得，经历了一同经历了这样的这样的采访之后，你会觉得，哎，你身边这个人可能是更值得依靠的。你自己的感受会变成最重要的事情。就是你幸不幸福，你需要什么样的生活，你想要什么样的生活，就会变得非常清晰。